0: Metrópole Entrevista. Pois é, eu tô recebendo aqui com alegria uma figura que merece meu carinho e meu respeito pela sua competência, pelo seu trabalho em prol da nossa defesa, nós cidadãos, eu gosto de dizer que a polícia militar, a polícia civil, o policiamento é, merece que a gente respeite Incentive, quando tiver críticas justas, vamos fazer, mas é preciso entender que são homens e mulheres que saem para a rua sem saber se voltam para casa para nos defender. E nem sempre a gente tem essa visão. Uma coisa do passado, até do regime militar, ficou aquele ranço, mas é muito importante, sobretudo no momento que o Brasil está vivendo hoje. Onde a violência, graças inclusive a liberalidade em termos de distribuição de armas, de circulação de armas e outras coisinhas mais, se tornou quase insuportável. Coronel Paulo Coutinho, comandante-geral
1: da PM. Bom dia, meu amigo, prazer ter você aqui. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. O prazer é todo nosso, agradecer o convite mais uma vez e tanta gentileza na nossa receptividade e estendo a todos os demais que compõem aqui a mesa e dizer que para a Polícia Militar é um prazer sempre estar num programa que a gente primeiro acredita responsabilidade, seriedade e que leva notícia a todos com imparcialidade. E a gente continua na nossa missão. Muito bem. Coronel, me conte.
0: Houve nitidamente, pelo menos paranoia da população em geral, uma mudança na atuação do chamado crime organizado aqui na Bahia. Ele passou a ser mais visível e os confrontos entre grupos e grupos e a polícia se tornou mais evidente, mais forte. Qual foi a mudança? O que que aconteceu? Qual o diagnóstico que você faria dessa situação
1: hoje aqui no estado da Bahia? Na verdade, Mário, o crime ele é muito dinâmico e a gente começa a ver essa mudança na Bahia especificamente a partir da década de 90 Quando começa a existir uma ramificação dos tráfico de drogas e essa ramificação ela traz em si a busca pela territorialidade, a disputa por espaços, muito rentável, é um crime muito rentável, é, sim. em virtude disso, existe também uma série de desdobramentos, que é a cooptação de jovens, que ilusoriamente vão trabalhar e para isso morrem muito cedo em confronto com a polícia ou entre eles. E eu diria que essa mudança foi justamente esse, essa expansão, poderíamos dizer dessa forma. E abriga vários donos por um, um único pedaço. Então, começam aparecer grupos faccionados que na década de 90 estava concentrada aquele tráfico em determinado local ali próximo à saída da cidade. É verdade. Né? Eu me lembro de Ravengas, Exatamente. Né? De... Morro do Águia. É exatamente. Então à época, a época a o sistema de segurança pública ao prender ele foi, foi um foi um grande evento mas trouxe com a reboque uma justamente vamos dizer assim capilarização. E essa briga por território é o que a gente vive hoje. Então nós temos grupos faccionados que, de intensa beligerância que ficam se degladiando com o objetivo de ocupar espaços para ter o seu proveito a nível de renda. E a polícia tem como força de contenção social, tem que estar presente para defender o amigo como ente dessa sociedade. E esse é sido o nosso papel. Através de um trabalho de inteligência, muito bem coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, com o doutor Marcelo Werner e os órgãos de inteligência do sistema e sua equipe e também as instituições, acompanhando e sempre que possível se fazendo presente e geralmente a polícia militar está no fronte, como tropa ostensiva e acolhedora dessa sociedade que precisa desse momento inicial de ter alguém como guardião dela. E a Polícia Militar faz esse papel, eu fico muito feliz de estar na condição de comandante num momento tão difícil e complexo, mas vendo o resultado da nossa tropa, e o comprometimento da nossa tropa, no dia a dia, na rua, na defesa da sociedade. É,
0: Coronel Paulo Coutinho, Coronel, é, há algum tempo não muito, teve aquele incidente lá no Calabar. É, eu moro ali perto, não é exatamente por ali, mas na Graça. E recebi por grupo de WhatsApp um suposto grupo de síndicos dizendo o seguinte. A bandidagem decretou fechamento. Toque de recolher. É, ninguém deve sair de casa. Não saia de casa. Você corre perigo. Eu estava até aqui, eu voltei para casa, não vi nada disso, claro. Aí, porque ah, Você não viu, mas teve tiro no calabar? Sim, claro, teve tiro lá. Mas a, 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 um, o fato real: houve um evento lá em que a polícia foi e agiu. Mas tem um outro evento que não existiu, mas que é a fake news, que é espalhada numa velocidade Sim. e como já um, um certo clima de insegurança. Sim as pessoas acabam por acreditar e quem está fazendo oposição política se aproveita disso que aliás também a gente deve reconhecer que é normal que faça mas às vezes exagera um pouco como é lidar com o fato real que existe uma violência com o fato criado pela fake news e com a, o trabalho
1: de oposição da política isso complica muito a sua ação? Sem dúvida Mário eu vou definir isso em três palavras nós vivemos um problema de guerra informacional, nós vivemos a insurgência criminal e nós vivemos, aliado a isso, a irresponsabilidade de alguns, quando noticiam determinadas questões que não correspondem à realidade. E assim foi feita uma propaganda muito negativa de nosso Estado nos últimos meses com relação à questão de segurança pública. Nós não negamos que temos problemas de segurança pública. Mas a segurança pública, ela é multidimensional, não é só a polícia, a polícia é uma parte dela. Segurança pública começa com iluminação pública, que é a responsabilidade das prefeituras. Segurança pública com, é, com saúde, com educação, com aluno no tempo integral nas escolas, para não ser cooptado pelo crime. Agora, a insurgência criminal, ela existe. E ela existe por um elemento que eu costumo dizer em nosso país que nós precisamos mudar através do nosso parlamento que é a impunidade nós temos que ter uma legislação penal mais severa que não é possível Mário que um indivíduo que porte fuzil uma arma de guerra ao ser preso em flagrante logo depois com bons advogados esteja nas ruas essa semana passada um líder de uma grande facção criminosa estava sendo liberado e não foi por uma interferência nossa do sistema de defesa social que alertou o judiciário precisamos desse compromisso dos vários atores a polícia é simplesmente um elo dessa grande corrente aonde tem ministério público onde tem justiça para julgar aonde tem sociedade civil para denunciar eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento que a sociedade civil ela é importantíssima para apoiar o que ela quer tráfico ou polícia Estado presente ou estado paralelo? Denuncie, utilize o 181, recorra a, esse, a, esse, a esse, essa estrutura que nós temos justamente para lhe preservar como cidadão. E nós vamos, porque na Bahia nós temos uma questão muito particular. A polícia vai a qualquer lugar, entra em qualquer lugar. Semana passada eu estava fazendo uma operação, estava nas ruas com a tropa e fiz questão de ir a dois lugares emblemáticos aqui porque teve um jornalista, me desculpe de nominá-lo de responsável, que disse que a polícia não entrava em Valéria e no Nordel Amaralina. E eu fui como comandante geral, entrei nos dois lugares e rondei e vi um clima de tranquilidade com a polícia militar presente. Então nós enfrentamos essas três coisas. Insurgência criminal, o que, que tem que ter? O estado presente. A impunidade nós esperamos que as pessoas que sejam responsáveis corrijam isso. E a questão da guerra informacional. Que temos que estar atentos, porque, como o amigo disse, o fake news não só destrói outras questões, mas também a segurança pública e principalmente o clima de segurança do nosso Estado. Nós estamos conversando
0: com o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho. Paulo, eh, uma coisa impressionante é o seguinte. Eh, no meio dessa violência que a gente está assistindo, no Brasil, claro quem está interessado é aqui na Bahia, mas no Brasil você vê esse caso que aconteceu com os médicos lá no Rio de Janeiro, que é uma né? barbaridade. barbaridade. Pois é, você não vê o Congresso Nacional dar um piu desse não. A gente tem que chamar esse pessoal que trabalha na linha de frente da, da segurança junto com o pessoal da educação com o sistema prisional que é a grande universidade do crime é. e vamos discutir vamos ver o que a é gente tem que fazer ninguém se mexe agora atrás de emendas liberação de emendas ou de cargo está todo mundo aflito isso me dá um um desânimo porque não é possível que no estado de guerra que a gente está vivendo o congresso nacional simplesmente não tá
1: aí nem vem chegando. E aí? Mário, veja bem, se me oportuniza eu dizer um fato que nós vivenciamos na última segunda-feira. Nós fomos visitados aqui por uma comissão do da Câmara Federal de deputados que pediram ao secretário de segurança pública para que fosse feita uma apresentação com os chefes dos órgãos como estava a segurança pública da Bahia e dentro de um processo de transparência que é a linha do governo do estado do nosso governador Jerônimo Rodrigues essa apresentação foi feita e ao final eles foram categóricos em dizer por que tanto alarde se todos os números são positivos e no final no meu pronunciamento eu cobrei desses parlamentares nós precisamos da ajuda dos senhores um endurecimento de penas não é possível que se mate num país como se mata numa guerra e é isso que a gente está vivendo no país, no, no Brasil, nos últimos tempos. Uma impunidade incrível, o um homicida solto, o um reincidente. Nós temos um terço do sistema prisional, Mário, que é de reincidência. Às vezes até mais. O sistema prisional que o amigo comentou recentemente, que não recupera. Que não, não leva esse indivíduo a ser ressocializado. esse homem, ele volta para a rua enfrenta a cidadania e só tem como anteparo a polícia então existem casos inclusive que são um, absurdos como o citado Rio de Janeiro quatro profissionais que só fazem salvar vidas no momento de extração mortos uma brutalidade incrível e cadê essa manifestação de solidariedade? E os nossos policiais quando tombam em serviço defendendo essa sociedade que ao mesmo tempo que cobra, ela agride os, os, os agentes de Estado quando estão na sua defesa e que alguns dizem e tipificam como hipócrita nos seus posicionamentos, porque precisam da defesa e quando são defendidas, a polícia é criticada. Jornalistas que não têm, sobretudo, a inteligência e, a, e a, 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 a racionalidade a lucidez do amigo de separar o joio do trigo e termina tendo determinadas tendências partidárias e agredindo o Estado como um todo e a sua instituição policial, que é um patrimônio de todos nós baianos. Eu sou integrante dela há 38 anos, com muito orgulho, mas eu lhe digo com sinceridade: isso aqui é um patrimônio do Estado da Bahia. Esteja quem estiver à frente dela. Então nós temos que cuidar. Quando existem um erro nós corrigimos. Mas tenha certeza que 100% das, da, das ocorrências. A minha tropa ela vai com um elemento positivo para acertar, para servir um cidadão, para acolher, desde o engasgo de uma criança que é salva, como no policial militar que está passando na rua, até atravessar uma velhinha, mas também a troca de tiro na defesa dessa sociedade com o tráfico ou com o um narcoterrorista. Então, é uma situação extremamente complexa, entendeu, Mário? Que a gente agradece imensamente quando vê um acolhimento e um apoio de uma, uma rede como a sua, que reconhece que é um trabalho difícil. Complexo, mas necessário para a gente atingir a tão, tão sonhada paz social.
0: Eu fico pensando muito, Paulo, no, no soldado da polícia, né? Que sai de casa, mora também em comunidades, às vezes, cercadas por, por, por crime organizado, por, pela bandidagem. Não lava roupa em casa para não identificar que ele é policial, bota na mochila, vai se vestir lá no quartel e sai para a rua sabendo que pode morrer para defender a sociedade. E, no entanto, ainda tem uma parcela grande da comunidade que vê policial, é policial militar, da maculeja, é violento. Sim, claro, desvios tem todas as profissões, todas as organizações. Mas eu acho, sinceramente, que a gente não tem ainda um sentimento que deveríamos ter de respeito, o que não quer dizer que a gente não aponte eventuais erros ou erros, mas um sentimento de respeito e de agradecimento. Pô, esse cara aí, rapaz, você se lembra, tem um policial militar que inclusive trabalhou comigo, rapaz, ele morreu, né? Atingido por uma bala Castro, um rapaz, uma figura maravilhosa, um rapaz de um alto nível, inclusive intelectual e tudo. O bandido chegou, puf, queimou, ele morreu. Quer dizer, quantos morrem, quantas essas coisas todas. É, e aí a gente vê, por exemplo, na eleição passada, a CM Neto, candidato ao governo da Bahia, o, a proposta dele em relação à polícia era o seguinte. Eu, se for eleito governador, eu vou chamar o problema de segurança para mim. E aí, então, vai ser diferente do que é. Você acha que é assim, que se resolve? Essa seria
1: teria sido uma boa ideia se ele fosse eleito ou, ou o quê? Eu lhe digo, sinceramente, que acho que teve falas muito infelizes com relação à questão da segurança pública e lhe trago para norteá-lo na situação real, no momento. Nós temos hoje um governador que ele assumiu essa questão na plenitude e sobretudo com uma firmeza de estadista, querendo sempre estar presente, orientar, conduzir e cobrar. Eu acho que esse é o papel do governante. As instituições policiais são formadas por técnicos. Seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, a própria Secretaria de Segurança Pública, e que conduzem, e eu posso garantir, principalmente pela equipe que hoje está na frente do Sistema de Defesa Social, de maneira muito harmônica essa questão de segurança pública. E que nós temos hoje, Mário, números muito positivos que a sociedade precisa saber. Nós temos, no ano de 2022. Enquanto divulgaram que nós fomos o, o estado com maior número de mortes, nós tivemos uma redução de 11,5 de homicídios. Significativo, quase 500 homicídios a menos do ano anterior. Quando a gente parte para o primeiro semestre de 2023, nós tivemos uma redução de 4,3 de homicídios. Número superior à média nacional, que foi de 3 pontos percentuais. Quando a gente vai ver... Assalto às instituições financeiras, nós temos hoje uma realidade no país extremamente confortável, com redução superior a 60%. Nós já tivemos, historicamente, na Bahia, em governos anteriores, já que o, 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 o Mário tocou com relação à questão de outro posicionamento político, com 278 estouros de. Caixas eletrônicos e bancos. Sabe quanto nós temos hoje no estado da Bahia, do ano de 2023? Sete investidas. Isso é produto de um trabalho sério de segurança, de inteligência, de prevenção, de policiamento na rua. Então, todo mundo diz o que quer, né? É. Agora, sente na cadeira e resolva. Não existe Midas. Não existe aquele, aquela transformação. O crime não sai porque trocou a camisa ou porque trocou a pessoa. Ele é insidioso e ele permanece. Só existe uma forma de vencê-lo, com profissionalismo, uso da inteligência e uso da força policial. Comandante Paulo Coutinho, olha, houve é, essas reduções todas,
0: você aponta aí, mas para a população... Quando a gente diz isso, é, mas eu eu não tenho coragem mais de sair na rua, eu não tenho coragem, eu, se saio, eu vou sem um celular. Até pessoas mais humildes escondem o um celular quando estão no ônibus, aí o bandido já chega. Nah, não venha com esse vagabundo, não, eu sei que você tem um celular melhor. Quer dizer, o sentimento de insegurança é grande. Aí eu pergunto a você, como é, tentar reverter esse sentimento de insegurança porque toda vez que você aponta e se você for na estatística, tá certo você não tá mentindo, tá, houve uma redução mas para a população em assim, sim, mas é nada que nada, essa é conversa vazia repetitiva, não é nada eu continuo com medo, eu não saio eu não ando, como é que você acha que a gente poderia enfrentar
1: esse clima que está aí implantado? Eu lhe diria que nós já temos uma política institucional implementada, pautada, numa grande reestruturação da segurança pública do Estado, com a criação de novas unidades para fazer frente especificamente a determinados segmentos criminosos, mas também implementação de efetivo e todo um aporte logístico. Nós tivemos, Mário, nesse, agora nesse primeiro semestre, uma renovação de frota de 506 viaturas da Polícia Militar. Mas com um detalhe, dessas 506 viaturas da Polícia Militar, o governador Jerônimo Rodrigues brindou a Polícia Militar com 150 viaturas semi-blindadas. Isso é fantástico para um homem que trabalha na segurança pública. Por quê? Porque o crime é usadamente vir impactando as viaturas de frente. E o que, é que a gente consegue fazer com isso? Leva uma extensividade em maiores ruas, através de uma série de operações. Para que dimensione como trabalhamos, a gente inicia, apesar de ser de outurno o trabalho policial militar, nós temos operações específicas começando às três horas da manhã. Acompanhando aquele motorista e cobrador de ônibus que vai recolher os ônibus na garagem, porque eram frequentemente assaltados. Isso não se vê, mas é uma sensação de segurança que a polícia militar leva na madrugada. E também o amanhecer seguro, que é uma operação nossa para essas pessoas que se deslocam. Geralmente trabalhadores mais humildes. E uma outra série de operações com motivações específicas. Agora, sem dúvida, hoje o que existe não é Bahia como Estado, nem Salvador como uma grande metrópole. Existe no Brasil, eu continuo dizendo, ações repetitivas do crime em virtude muito da impunidade. O que é que a gente tem que fazer? Eu digo, colocar o bloco na rua para rua com polícia militar com nossos 29.356 homens e mulheres como nós fazemos com a operação força total foi criada na nossa gestão quando a gente joga um efetivo de forma massiva na rua para trazer essa sensação de segurança realmente a gente já começa e principalmente formando para recompletar esse efetivo já estamos no processo seletivo final de 2 mil homens para a polícia militar e a proposta que eu fiz ao governador de Arônimo, ele de imediato é, aceitou foi a formação de 2 mil PMs por ano. Se sairmos nessa nessa programação conseguindo fazer tudo nós teremos no final do governo 8 mil policiais militares a mais. Se nós prospectarmos que vamos ter de quinhentos aceitantes indo para reserva para inatividade nós teremos um saldo daqui a quatro anos de mais seis mil policiais militares. Só da Polícia Militar sairiam de 29 mil para 35 mil homens nos próximos quatro anos. É o que a gente espera e eu tenho certeza que com esse aporte maior, esse adensamento de efetivo, estrutura logística, aquisição de armas, armas da, da melhor qualidade, armas importadas. É um outro efeito decisor muito importante nesse momento. É que para a instituição, com o melhor que tem no mundo, nós estamos recebendo agora pistolas austríacas, completando um parque bélico que nós já tínhamos e optamos por comprar fuzis israelenses. Porque tem aquele velho ditado que todo mundo sabe, né? Se quer paz, prepare-se para guerra. Sim, claro. A tropa, ela tem que estar tá bem armada, o crime tem que entender. Olha, a Bahia não é o lugar para eu investir. Eu vou sair porque tem uma força que reage à altura e diz que lá o Estado está
0: presente. É, coronel, tem uma coisa interessante, é seguinte, é, a imagem que se tem, por exemplo, da polícia militar do Rio de Janeiro, pelo menos aqui vai em, em vários meios de comunicação, é de que há um, um grande nível de corrupção dentro da polícia. Eu não vejo isso aqui na polícia da
1: Bahia. É verdade isso? Que bom ver isso, Mário. De, Mas é verdade. De um é que cidadão, eu um Se cidadão, um, cidadão, de um formador de opinião, um, um político. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque realmente isso é uma briga nossa diária. A atividade policial ela é muito tênue entre o que é correto e o que é errado. É uma linha muito tênue. E a gente luta fervorosamente no dia a dia, justamente, e trabalhamos na instituição o que eu costumo definir de cultura de elogio. Elogiar o bem feito para deixar bem claro que nós queremos e almejamos isso na prestação de serviço. Implacável no desvio de conduto. Eu sou considerado um comandante muito justo, dito por outros, eu não me considero tanto, mas no sentido de que tá errado vai ser apenado, tá certo, vai ser elogiado. E é isso que nós temos trabalhado na PM e fico feliz por esse depoimento que realmente a nossa instituição, ela trabalha de maneira permanente, não só na defesa dos direitos humanos, não só defendendo o policiamento de proximidade da comunidade, mas também na correção de atitudes.
0: Coronel, me diga uma coisa, vocês têm mapeado, inclusive, no conjunto, que eu, uma das coisas que eu admiro também, o que nem sempre aconteceu, é porque você sabe que o diabo é o diabo, não é porque ele seja mal, é porque ele é velho e tem memória, no meu caso. Eu via muita disputa entre a polícia militar e a Secretaria de Segurança Pública. O que era péssimo. E olha, numa época que não, não tínhamos essa violência que a gente está tendo, nem, essa, o, nem esse crime organizado. Se falava que tinha, era ladrão de galinha, como se falava antigamente, a expressão antiga. E agora a impressão que eu tenho é que há uma, uma união assim de trabalho entre a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança e, e todos os órgãos de segurança. É, essa unidade de vocês permite, inclusive, que a, em, o sistema de inteligência seja compartilhado por todos
1: esses órgãos ou cada um tem a sua... Sinergia plena, eu definiria a relação atual, uma relação muito harmônica de chefes de instituições que primeiro têm um respeito mútuo e tem história cada um na sua vida profissional e isso tem agregado valor muito no processo e no propósito de levar uma segurança e qualidade e o sistema de inteligência ele roda interagências, não só nas instituições do estado, mas com instituições federais com a Polícia Federal, com a Polícia Federal e tem muita coisa Mário que não se não vem a público mas que é resultado de um trabalho de inteligência daqueles homens que a gente chama de homens sem rosto que são aqueles que trabalham na inteligência e que produzem um conhecimento a tropa ostensiva vamos dizer assim operar isso tem sido feita muito muito proveitosa com o doutor Marcelo Werner que tem coordenado as ações de maneira fantástica e que nós temos efetivamente sendo muito bem liderados pelo secretário de segurança pública. Ele teve
0: aqui co comigo, inclusive na sexta-feira passada. Eu gosto muito da fala fantástico. dele, da, do, do comportamento. É,
1: dele. É, e outra coisa, tem um detalhe que qualquer liderança tem que ter, que é o respeito à equipe. E ele ele, ele usa uma frase Michael Jordan que ele é fantástica. É, Cara, o talento ganha jogo, mas quem ganha campeonato é a equipe. Ele tem feito isso com muita maestria. <risos> pois é.
0: Estamos vivendo esse momento difíceis, fica difícil para as pessoas entenderem, porque persiste. Eu sei, eu entendo isso, esse clima de insegurança. Coronel, é... vocês têm bem mapeado as áreas mais vulneráveis aqui da cidade de Salvador e de outras cidades. Há um tratamento específico, especial, como é que funciona o, a, a, o posicionamento de vocês em áreas que vocês veem que tem maior é, densidade do crime?
1: Esse trabalho, Mara, é contínuo, permanente, de inteligência e de ostensividade. E a gente trabalha em cima do que nós denominamos como mancha criminal. Essa mancha criminal, quando ela acende, ela passa a ser um ponto de atenção a gente direciona efetivo, não só extensivo, mas também de inteligência investigativa através da polícia judiciária. E de maneira harmônica nós trabalhamos e intercomplementar entre as instituições. A verdade é que isso tem resultado de maneira muito positiva. E todos esses lugares que nós tivemos problema são considerados ponto de atenção. Não só Calabar, que inclusive no último final de semana o governo lançou um programa maravilhoso chamado Bahia Solidária, uma, uma ação transversal de seis secretarias após a intervenção policial. E a gente espera, e a ideia, na verdade, do nosso governador é levar isso para todo o Estado. Que essas áreas chamadas áreas quentes, a gente tenha condição de levar não só a polícia militar, mas políticas públicas do Estado, para que a gente consiga reverter esse quadro, principalmente com jovens o próximo quadriênio que nós tenhamos esses jovens juntos conosco, mas não ligados à atividade criminosa. É que tem um ouvido você
0: vê como é o negócio, Paulo, essa essa matéria tem cara de publicidade oficial do governo da Bahia, bom, eu lamento que você receba assim, porque não há nem combinado nada, absolutamente nada, eu não me presto esse tipo de trabalho, agora, eu acho que a gente tem que ter honestidade suficiente para não ficar apenas jogando pedra e não abrir espaço para que as pessoas exponham o seu trabalho árduo, difícil, perigoso, perigoso. As nossas polícias têm que ser admiradas, elogiadas, aplaudidas e quando errarem também a gente tem que mostrar agora. Não venha com esse pessimismo. Não, toda a publicidade oficial, sim, tá, tá certo. Enquanto eu estou pensando, respeito o seu pensamento, mas você está completamente por fora. Eu não me emprestaria isso de jeito nenhum. Paulo, que bom conversar com você. Venha sempre aqui, você me dá alegria do ponto de vista pessoal. Gosto de você, admiro o seu trabalho. E a nossa polícia, que você sabe que tem em mim um defensor... Do seu trabalho, do trabalho da sua tropa, que é
1: fundamental para a gente. Muito obrigado mesmo, Paulo. Eu que agradeço, Mário, tanta lianeza em nos receber, em ter esse olhar por uma instituição que eu só posso reiterar aqui: nós vivemos para defendê-los. Confio na Polícia Militar, uma força civil cidadão, e aproveitar para dar um grande abraço no meu efetivo, que na verdade, na ponta, nos defende no dia a dia. É. E faz dessa sociedade ela menos violenta. Eu tenho certeza que o papel da polícia militar tem sido preponderante nesse momento que a gente está atravessando, não só na Bahia, mas em todo o país. Grande abraço, querido.